0: tabloide, tabloide, negro. Negro. tabloide. tabloide, tabloide
1: negro
2: Saudações, eu sou José Petit e este é o Tabloide Negro O Ubuntu é um programa que divulga sabedoria em diversas áreas da sociedade Em todo episódio nós chamamos três colunistas independentes para compartilhar seus conhecimentos E o nosso primeiro colunista é o guinense Inamler Jonu Ele vai falar um pouco sobre o panafricanismo
3: o pan-africanismo é uma proposição política, econômica, intelectual, espiritual, que sugere que os povos africanos precisam unir-se em torno de uma ideologia em comum. O termo surgiu nas Américas e foi cunhado pelo Henry Sylvester Williams, um advogado caribenho, nascido precisamente em Trindade e Tobapo. Nos finais do século XIX, Henry Sylvester Williams ele já tinha a compreensão de que o problema do povo preto não poderia ser resolvido no nível local, pois trata-se de um enfrentamento com uma estrutura global de poder. Então, uma das primeiras ações do pan-africanismo foi realizar a primeira conferência pan-africana em Londres, que teve lugar em 1919. Os intelectuais pan-africanos, que admitiram, aceitarem a ideia do Henry Sylvester Williams, tiveram a audácia de organizar-se em torno de uma organização chamada Associação Pan-Africana para a realização desta conferência em Londres. E que a pauta dessa conferência era única e clara: emancipação total dos povos africanos do jugo colonial. Então eles foram até Londres e exigiram os europeus a tirarem o pé da África, a acabarem com o colonialismo de uma vez por todas. Essa foi uma das primeiras ações do panafricanismo. Porém, o panafricanismo como ação, como prática, ela pode ser encontrada, ele pode ser encontrado numa estrutura africana mais antiga, digamos assim. Por exemplo, se olharmos para as estruturas dos impérios de Mali, Gana, Songhai, vamos perceber que eles operavam no nível pan-africano Quer dizer, tinha um, um nível de colaboração Política, econômica e social Que remete ao pan-africanismo Então o próprio continente estava no seu processo De auto-organização Quando todo esse processo foi Interrompido pelo colonialismo Então de certa forma O pan-africanismo em si Ressurgido no final do século XIX É uma tentativa de reorganizar O continente africano Ou os povos africanos Em torno de um forte poder econômico, de um forte poder político e de um forte poder espiritual. Esse é o grande propósito. E tornar-se um pan-africano ou uma pan-africana exige, antes de tudo, a compreensão do conceito de africanidade em si. Se você, por exemplo, é preto e nasceu na diáspora, a sua tendência é você se considerar não-africano. Mas o pan-africanismo, ele vai falar... Exatamente, você é um africano. Porque a nacionalidade nunca pode ser confundida com a naturalidade. Então, antes de ser um africano, um africano ou uma pan-africana, é necessário ter essa compreensão de que a sua africanidade, ela está presente e precisa ser exaltada. E é por essa africanidade... E você precisa lutar pela restauração dessa africanidade nos seus aspectos mais positivos. Esse é o propósito do pan-africanismo. Então, entender-se como um homem africano, como uma mulher africana, independentemente de nascer na África ou não, é o primeiro passo para aderir à ideologia pan-africana. Muito
2: obrigado pela sua disponibilidade, Namilé. Você é sempre bem-vindo no tabloide negro. E vamos para o segundo colunista, o especialista Humberto Baltar, que vai nos ensinar como desenvolvermos a língua inglesa.
1: Olá, agora quem vai falar é Humberto Baltar. O tema de agora é a dica de inglês. Bom, a dica que eu queria dar hoje é como desenvolver o seu inglês. Então não é uma dica específica sobre uma palavra, uma expressão, perfeito? Mas como desenvolver a língua inglesa que você já tem, o pouco que você já tem, ou muito, enfim, seja em que estágio você estiver, o que fazer sozinho para desenvolver o seu inglês? Bom, eu vou falar sobre cinco pontos que ajudam muito, pelo menos a mim, e tem ajudado muito nesse, ao longo dessa minha carreira. Eu já tenho muito tempo com a experiência de 15 anos lecionando, já tenho uma empresa nessa área, mas eu me refiro a qualquer pessoa que está estudando. Então, a primeira dica é evitar traduzir tudo, traduzir tudo. E tudo é um problema sério Até porque existem várias expressões de inglês Que não têm tradução direta Para o português Um exemplo clássico é quando uma pessoa espirra Por exemplo, a gente fala que no Brasil Saúde, a pessoa espirrou, saúde No inglês, se o americano espirra E você diz saúde em inglês, que seria a palavra Health, ele não vai entender nada porque quando alguém espirra, você fala, God bless you. Ou então, bless you. E a tradução disso seria, Deus te abençoe. Vê se tem algum cabimento isso. Então, percebe como não faz muito sentido eu querer traduzir tudo? Então, o ideal é você tentar entender o que as expressões significam na própria língua inglesa. Isso vai te dar uma liberdade uma autonomia muito maior a longo prazo. Porque se você pega, adquire esse vício de traduzir tudo, você vai estar sempre dependendo de uma correspondência em português, de tudo que você aprender em inglês, perfeito? Então, cuidado com esse vício que muitas pessoas desenvolvem de querer traduzir tudo. Bom, uma segunda dica que eu dou é rever filmes que você goste muito. Filmes de língua inglesa, claro então se você rever um filme que você gosta muito só que agora com a legenda em inglês o som em inglês, tudo em inglês sendo que você já conhece a história você vai fazer uma espécie de imersão aí uma imersão cognitiva você vai ler em inglês, ouvir em inglês e se entrosar com a história do filme também em inglês porque você já conhece o tema já conhece o que está acontecendo então eu faço muito isso tem alguns filmes que eu gosto muito e eu revejo com tudo em inglês e é uma experiência muito legal. Aprendo muitas palavras assim. No momento, eu tô arriscando até coisas que eu não vi, né? Que eu tô vendo pela primeira vez já no inglês. Mas isso é porque, é claro, eu tenho um nível fluente, mas se você ainda não tem a fluência, você pode fazer isso com filmes que você já conhece a história. Perfeito? Então, essa é a segunda dica, rever filmes que você gosta, gostou muito, com o som e a legenda em inglês. Bom, a terceira dica é sobre músicas. Uma coisa que ajuda muito as pessoas a desenvolverem a fluência e ter uma boa dicção em inglês e uma ótima pronúncia é ouvir uma música que você gosta muito, ouvir de novo seguindo a letra e, de preferência, tentando cantar também com a letra e depois na terceira vez você ouve novamente agora sem a letra você vai perceber que você vai conseguir identificar muitas das palavras, se não todas e vai poder também cantar junto sem estar ali acompanhando agora então esse exercício de ouvir sem letra, ouvir com letra e cantando e depois ouvir novamente sem a letra, isso desenvolve também uma autonomia tremenda no idioma, então fica aí essa terceira dica para você bom, e como quarta dica, eu vou indicar ah, aqui o TED, não sei se vocês conhecem o TED Talk. Que é o... Tem o um aplicativo e tem o um canal do YouTube Que são palestras curtas em inglês Bom, o TED tem palestras que você pode selecionar Até mesmo por tempo Então, inferiores a 10 minutos Tem as palestras longas, enfim E você pode procurar por área de interesse Se você gosta de esporte Você pode assistir palestras em inglês De 3, 4, 5, 10 minutos Sobre essa área E você vai poder atualizar o seu vocabulário Desenvolver a sua linguagem Através dessas palestras Perfeito? Então fica essa dica e claro, no YouTube você tem uma opção ali do Caption, que é a legenda. Você pode ter uma legenda em inglês enquanto assiste a palestra. Isso também vai ajudar muito. A legenda vai ser em inglês, então você vai associar a sonoridade das palavras ao formato delas. Então fica aí a dica. E a última dica é sobre aplicativos, né, que podem te ajudar bastante nesse processo. O WhatsApp, na minha opinião, é o principal porque tem vários grupos onde pessoas praticam inglês no WhatsApp. Eu indiquei alguns desses grupos na minha página, lá na página da Humberto Baltar Consulting, no Facebook você vai encontrar alguns desses grupos. Tem também o Duolingo, que tem exercícios e te leva de uma percepção do nível básico até intermediário, baixo intermediário, que a gente a gente chama de Low Intermediate. Outra dica é o Hello, em que você vai conversar com pessoas aleatórias aí do mundo, né? Que estão procurando praticar também a conversação e a fala. Então, Hello, H-E-L-L-O. Um aplicativo sensacional para trabalhar o vocabulário é o English Pop Quiz. Esse aplicativo é espetacular, na minha opinião, um dos melhores. English Pop Quiz. Com esse aplicativo, você pode desenvolver o seu vocabulário. Você tem que clicar nas palavras que eles vão falando, né? Então, tem as imagens, você vai clicando e com isso você adquire um vocabulário sobre áreas que você vai selecionar. Tem lá roupas, transportes, alimentos, números e assim por diante. Bom, e o último deles é o próprio Facebook. Muita gente usa o Facebook só para cuidar da vida dos outros, mas dá para fazer outras coisas também. Tem grupos de inglês lá, grupos de pessoas que estão aprendendo, estão praticando. Tem grupos de alunos que, inclusive, indicam outros grupos, inclusive do WhatsApp, onde vocês podem praticar, perfeito? Então, então eu indico, eu recomendo muito que vocês procurem no Facebook grupos, tem o grupo, por exemplo Autodidatas, é um grupo muito legal, eu uso muito porque eles estão sempre compartilhando dicas de onde praticar inglês e aí eu indico para os meus alunos, meus alunos do WhatsApp, meus alunos do Skype, então fica essa dica também perfeito? Bom, se mais alguém tiver mais alguma dica, vamos compartilhando vamos mantendo contato que junto a gente se fortalece, juntos somos fortes. Muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos. Mais
2: uma vez, muito obrigado Obrigado, Humberto Baltar. E vamos para o nosso terceiro colunista, que é Marco de Preto, especialista no espaço CISEM.
4: Alô, amigas e amigos do tabloide negro. Alô, José Petit. Tudo bem? Marco Antônio de Preto para o espaço CISEM. Amigos e amigas, eu gostaria de falar neste meu áudio sobre o conceito afroempreendedorismo. Muitas pessoas vêm até mim falando por que que você não fala afroempreendedorismo e não é a Câmara do Afroempreendedorismo é, tem alguma coisa contra? Não, não é isso. É simplesmente porque nós aqui da Câmara, nós temos uma grande preocupação. A primeira coisa é nos adequar à realidade que nós estamos. Segundo, é trabalhar com dados e, e com conceitos oficiais, isso é muito importante, e terceiro é precavendo um pouquinho, e aí a câmera tem que forçosamente ser boa, é a questão de estratégias estratégia você faz uma análise basicamente para prever o futuro e minimizar qualquer problema que esse futuro traga, quando eu falo do empreendedorismo negro, eu faço uma seguinte comparação, e eu hoje instalo TV a cabo, eu monto uma empresa que presta serviço para uma operadora, a gente sabe que muitos dos meninos e das meninas que instalam TV a cabo são pequenas empresas que fazem esse serviço terciarizado para as grandes operadoras aí de TV a cabo, correto? Então, eu instalo TV a cabo. Eu sou um menino negro que instala TV a cabo. Pensando que negro é um termo oficial. Negro é a população constituída de pretos e pardos. Então, nós estamos falando de uma classificação oficial do Estado brasileiro. Ninguém está inventando nada aqui. Bom, eu sou um menino negro ou uma menina negra que instala a TV a cabo. O que, que eu faço de afroempreendedorismo aí? Esta que é a questão. Eu sou um cidadão que a sociedade fez negro por vários motivos aí. Nós não nascemos negros, nós nascemos um cidadão de cor com maior pigmentação de pele e aí por causa dessa pigmentação e aí por causa da minha origem, da nossa origem e por causa da nossa ancestralidade, vem toda essa denominação social, que é ser negro ou negra nessa sociedade, e um lugar social também nessa sociedade, mas isso é um outro assunto. Então, eu decido empreender e eu estou sendo uma pessoa negra, com todas essas características que eu já falei, e está empreendendo no ramo da telecomunicações ou no ramo da comunicação, da comunicação digital, o que seja. correto Não existe afroempreendedorismo ali. Afroempreendedorismo, no final das contas, é um conceito um pouco mais o afroempreendedorismo, para nós da CISEN, e é um termo também oficial, ele representa basicamente um conceito, tá? Eles são são negócios de características que contêm uma carga grande de ideologia com proposta de engajamento comunitário, reafirmação da nossa ancestralidade que provoca a discussão sobre o racismo sobre a inserção social uma discussão sobre a inserção social sobre o nosso lugar na sociedade, por que, que nós temos esse lugar na sociedade e também falando sobre empoderamento e aí empoderamento da própria população negra quanto empreendedores negros no geral e uma coisa muito bacana dentro do afroempreendedorismo que é o empoderamento feminino também pela própria característica desses negócios que estão aí dentro desse conceito dentro desse ramo que é o afroempreendedorismo é, que está muito ligado à questão da cosmética da maquiagem, está muito ligado à questão dos acessórios da moda está muito ligado também à questão das roupas das estampas, como eu disse, bijuterias está muito ligado à questão das bonecas negras, focado muito no mundo que é muito específico e que tem o um valor... É um valor social grande, mas ele é um valor social grande, especialmente para a população negra, na sua grande maioria. E nem todos da população negra dão valor à questão desses conceitos que traz o afroempreendedorismo. empreendedorismo Eu não estou falando aqui, senhoras e senhores, espero que me entenda, de uma opinião pessoal. Estou falando de uma realidade. Muitos de nós que fazem parte da população negra não têm um grande apreço. E não é que eles desvalorizam, mas não vão comprar, não vão pagar 50, 60 reais numa camiseta ou numa camisa com uma matemática de afroempreendedorismo. Ou sentado numa camiseta afro sentada. Eu pago numa bata africana 200 reais. Tem pessoas que não vão pagar, mesmo sendo negras. É um direito deles. Então, esse conceito, essa distinção entre o empreendedorismo negro e o afroempreendedorismo, a gente precisa ter um pouco na cabeça. Por quê? Porque cada um deles tem a sua característica de investimento, tem a sua característica de capacitação, tem o seu valor no sentido social também, então para nós da Câmara, nós pensamos em empreendedorismo negro, sendo que um ramo desse empreendedorismo negro é o afroempreendedorismo com as suas características, como eu disse proposta de engajamento, reafirmação de ancestralidade a provocação da discussão do racismo inserção social empoderamento então isso está muito ligado ao, ao, ao afro empreendedorismo e ele também tem o seu valor para a sociedade mas também significa uma questão de investimento que ele pode atrair ou não atrair e de parcerias se você pensar por exemplo no grande pulo da economia chinesa por exemplo os chineses eles fazem produto para o mercado interno que é muito grande né China tem aí um bilhão e milhões de pessoas Tá? Então, eles têm um mercado interno muito forte. Mas eles produzem, o grande salto da China foi quando eles começam a produzir produtos para todo mundo comprar, e não necessariamente produtos que levavam, por exemplo, à cultura chinesa. Então, o que nós conhecemos com aqueles produtos baratos, de grande aceitação popular, é muitas vezes de qualidade duvidável, mas que atendiam o mercado, é um pouco que, de poder aquisitivo menor, é louvável. Foi daí que eles começam a se capitalizar para grande salto, assinação, da década de 70, 80, no metade da década de 70 e indo aí para metade da década de 80 do famoso Xing Ling, né? que é aquele produto baratinho, muito brinquedinho, roupas e tá, tal, tá, 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 produtos em larga escala de não grande qualidade, hoje já está no mundo do luxo. Então, se a gente fizer esse tipo de comparação, dá para a gente entender por que muitas vezes nós erramos em achar que o empreendedorismo tem o mesmo valor do empreendedorismo no geral. Então a gente precisa pensar muito, o empreendedorismo atrás algum tipo de investimento, e não estou falando que é melhor, ele é melhor ou pior, mas é para um, um tipo de investimento, investimento de capital, ou que seja de investimento aí do próprio Estado, com políticas públicas, né? do que a questão do empreendedorismo, né? porque é uma questão mais geral. O afroempreendedorismo tem um valor, e esse valor, neste momento, para a sociedade brasileira é muito focada dentro da população negra. E se nós pensarmos em termos de rendimento, a população negra ela é a, é uma, a parte da da sociedade brasileira, da população brasileira, que não tem um rendimento maior. Ou seja, se nós quisermos dar valor para o afroempreendedorismo, ele teria que se tornar de escala. Mas aí a gente entra num outro tipo, né? Nós estamos aí, nós vamos falar entre preço e valor. Preço é a conjugação de quanto você pega, quanto você paga para fazer um produto, e sua é margem de lucro, isso é o preço. O valor tem outras questões, possuem outras questões que fazem o valor. Inclusive um valor aí cultural, um valor é, social. Então a gente precisa pensar muito nisso quando a gente pensa do afroempreendedorismo, nós da Câmara fazendo uma distinção a última coisa para falar do afroempreendedorismo eu estive no Fórum Social Mundial né, agora em 2018 na Bahia e foi muito legal, e tinha uma discussão sobre a questão das comissões que avaliam é, as pessoas que vão pleiteiam a entrar pelo sistema de cotas, né de ações afirmativas nas universidades públicas principalmente, tem algumas universidades privadas também que o fazem, então essas pessoas para o bem e para o mal, não quero julgar aqui, muitas delas que nitidamente são brancos, Tá? mas o pai é negro ou o avô é negro, mas eles são brancos e a sociedade enxerga aquela menina e aquele menino como branco. E ele não passa, por ter a característica branca, ele não passa pela mesma coisa que uma pessoa com as características de cor de pele e fenótipo negro passa. Mas ele, quando é para o benefício, ele vai pleitear esse benefício. E as comissões estão justamente para julgar, entre outras coisas, a questão do fenótipo, a questão de engajamento social. Tem todos um, alguns requisitos para a pessoa passar. E um dos pré-requisitos é a questão do fenótipo, não só a questão dos seus pais, da sua hereditariedade ou da sua somente da sua ancestralidade. É como a pessoa é vista na sociedade. E agora, imagine você, se nós buscarmos, por exemplo, uma linha de crédito galgado, não no empreendedorismo negro, ou seja, aquele negócio que é feito por uma pessoa negra, tá? pensando que é uma característica oficial do Estado brasileiro, feito pelo IBGE, e nós vamos pela questão da, da questão do afro, empreendedorismo. Ora, eu posso uma pessoa que não é negra, não passa pelas mesmas coisas que uma pessoa de cor de pele negra passa, mas tem um ancestral, um pai, um avô negro e ele quer, ele pode muito bem requerer essa linha de especial de financiamento ou pior ainda, se nós estamos falando de afroempreendedorismo o afroempreendedorismo também é uma pessoa que não passa pelas mesmas coisas que uma mulher ou um homem negro passam nessa sociedade, mas ele pode ser dono de uma casa que vende artigos de um bando em candomblé, ele pode pode ter uma casa que vende, por exemplo, batas africanas, estátuas africanas. Ele também pode pleitear isso, não pode? Então, a Câmara entende o empreendedorismo negro uma maneira de você cercar é, as possibilidades que temos que trazer de ações afirmativas ou de buscar programas do Estado que não beneficiem para poder ter sucesso nos nossos negócios. Então, eu quero trazer essa discussão para a gente pensar muito bem nesse termo afroempreendedorismo empreendedorismo, porque senhores e senhores, pode ter certeza a partir do momento que tiveram ações afirmativas, nós tivermos alguns incentivos, melhor dizendo a palavra é incentivo, a partir do momento que tivermos incentivos para a categoria que seja para cá, e se nós não deixamos bem claro a quem se dirige esse, esses incentivos nós vamos passar as mesmas coisas que nós passamos no sistema de cotas dentro da educação, tá bom? Um abraço para vocês que estão ouvindo o Tabloides Negros, para os meninos, para as meninas um abraço para José Petit, novamente agradecendo o espaço para o Espaço se 100 e até a próxima
2: muito obrigado Marco de Preto lembrando que você pode obter maiores informações no nosso site www.tabloidenegro.com ou através das nossas redes sociais nós estamos identificados como @tabloide negro. muito obrigado pela sua audiência e fiquem com a canção A Lua e Eu de Cassiano e com isso encerramos o nosso programa Ubuntu
0: um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome, a lua e yeah. eu, caminhando pela estrada, Suas, eu sei, eu sei, eu sei, o vento faz eu lembrar você, as folhas caem, mortas como eu. Mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procura